Bon matin! Bon matin tout le monde! Bienvenue au podcast en ce beau lundi matin. Merci d'être avec nous. On a déjà plein de monde sur le Zoom avec nous. On a plein de nouveaux, je trouve ça le fun ce matin. Et on a plein de gens aussi sur le Podbean déjà connectés qui ont déjà commencé à partager. Un énorme merci à vous et sur Facebook. Euh, donc, bon matin, JP. Contente euh, qu'on soit ensemble ce matin. Moi, les lundis matins, j'ai trouvé le fun. J'étais même debout avant le cadran un matin parce que j'avais hâte comme de me préparer pour le podcast. <rire> je confirme qu'à 5 heures maintenant, il fait pas mal clair, OK? Ouais. Fait que ça, c'est une des choses que je peux, euh, que je peux vous dire. Fait que euh, je lève petit pitou hein, pour, euh, <rire> pour sortir. Fait que ça, ça me force à me lever. Mais vraiment, ça l'a bien starté euh, la journée. Beau soleil. Donc, merci euh, d'être avec nous. Donc, premier podcast dans le mois de mai déjà. Et oui, le mois en fait qui, euh, qui, qui est là, que toutes les, les fleurs sortent, les feuilles, les arbres. Fait que vraiment, c'est toujours un beau mois euh, positif. C'est un mois en fait, là, une belle, un euh, beau mois de changement donc dans l'année. Fait que merci d'être là avec nous. Donc, vous le savez, euh, Sabrina et moi, on couvre vraiment dans le fond là la partie sur les objectifs, la vision. Mais là, en ce moment, à l'intérieur du livre qu'on est en train de couvrir, les cinq grands rêves de vie, on est vraiment dans la portion en ce moment sur le leadership. Donc, on a une grosse, grosse, grosse section et euh, ce matin, vraiment intéressant, on va parler, euh, je suis allé chercher des éléments dans un autre livre, un livre de John Maxwell, les euh, 10 lois irréfutables du leadership, fait qu'on va parler de la loi du couvercle, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce qu'on a couvert la semaine passée, spécialement en fait la partie de Sabrina sur le leadership collaboratif, ça a, euh, ça a un impact vraiment à titre de leader. Donc, Sabrina, si tu peux nous rappeler certains des euh, certains des éléments, parce que tout ce que tu as dit tu sais, dans les, la portion « quoi ne pas faire », ben en réalité, c'est ça sur quoi on sait qu'il faut travailler pour développer notre leadership. Oui, effectivement. Puis là, je trouve ça très drôle. Je suis allée dire « bon matin » sur le Facebook, puis je réalise que j'ai jamais changé la date dans le titre, donc je leur ai dit bon matin en ce 15 janvier. <rire> c'est ça qui est écrit ce matin sur « J'irai le modifier par la suite » sur Facebook. Je ne suis pas si mêlée que ça matin. Euh, oui, la semaine passée, ce qu'on a travaillé, c'est de venir premièrement, c'est quoi les types de collaborations que je vais faire et pour quelles raisons je vais les faire et quelles sont les raisons qui m'empêchent de collaborer. Fait il y avait quatre raisons pour lesquelles on collabore. Premièrement, quand il y a un sentiment d'urgence. Moi, en fin de semaine, je suis sûre qu'il y en a plein là, dans notre MLM qui se sont entraînés, là, peu importe qui étaient dans la même compagnie ou non, là, pour passer leur première commande dans le nouveau système de commande. Un peu comme l'année passée, nous, quand le COVID est arrivé, tout d'un coup, peu importe dans quelle ville on était, peu importe dans quelle équipe on était, on s'est mis à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que là, il y avait comme un sentiment d'urgence de faut que je m'adapte à la nouvelle réalité virtuelle. Fait que ça, c'est, il y a un sentiment d'urgence, ça devient rassembleur. On a aussi, quand on a une bonne confiance en l'autre personne, je donne un exemple, moi, je, on, moi PGP, on travaille beaucoup ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ce qu'il va me présenter, en ce qui... Fait que oui, on va collaborer ensemble, même si on n'a pas de lien ensemble. On a aussi la collaboration qu'on peut faire avec les gens qu'on est interdépendants, donc mon équipe. Donc, je vais, je vais travailler avec les gens de mon équipe, de mon organisation, parce que et on fait partie tout ensemble d'un même et, et, et d'une même équipe. Et sinon, si on a un objectif commun. Parfois, avec un objectif commun, peu importe d'où on vient, peu importe. Juste les... les parce que là, moi, j'ai vu les affiches proches de chez moi dernièrement. 
les corvées comme une hauteur pour un village, là, je ne sais pas si vous avez ça partout, là, mais où on vient nettoyer une fois que la neige est partie, là, <rire> ben, sur les, les terrains publics, ben, ça reste que c'est juste parce qu'on a un objectif commun d'avoir un, un bel environnement que les gens vont venir le faire ensemble parce qu'on n'a pas de lien autre que ça. On a, par exemple, qu'est-ce qui nous empêche de collaborer? Et souvent, ce qui nous empêche de collaborer, c'est une recherche excessive d'autonomie. Ça, c'est là, je suis capable tout seul, comme un enfant. Donc, je veux être la personne qui est capable tout seul. Ça, il y en a beaucoup. Ça, ça veut dire qu'on est en train de travailler notre leadership. Puis, c'est des phases, hein? On, on le sait, je, je, je le dis tout le temps, JP, le leader que j'étais à mes débuts et le leader que je suis aujourd'hui, c'est vraiment pas le même. Moi, j'étais une « je suis capable » tout seul. <rire> J'apprends aujourd'hui à déléguer davantage. Ceux qui vont être méfiants des autres. Je veux pas travailler en équipe parce que je veux pas qu'ils prennent mes idées puis qu'ils vont pas rien m'apporter. Ça, c'est vraiment le « je truste pas la personne en face de moi ». L'autre point, par exemple, des fois, c'est qu'on a un doute en nous. Un doute en nous, c'est quoi? C'est, moi, mais moi, là, si je travaille en équipe, j'ai comme rien à leur apporter. Mes idées ne sont pas nécessairement meilleures. Sont... Vous comprenez? D'avoir le sentiment, oui, le sentiment d'imposteur. Merci, Dani. Ça exprime bien. Mais ça va m'empêcher de collaborer, donc va m'empêcher de grandir. On a aussi le besoin de reconnaissance. Parce que si tu travailles toute seule, tu es sûr d'être la personne à avoir la reconnaissance. Si tu travailles en équipe, ben c'est pas toi qui vas avoir la reconnaissance ou pas tout ton, ton travail à toi. Fait que ça aussi, des fois, c'est de venir travailler sur le « OK, est-ce que je fais ça toute seule parce que je veux être reconnue? » Et le dernier, c'est de ne pas aimer s'entourer de nouvelles personnes. Tu sais, de, on a l'habitude de travailler avec les mêmes personnes. C'est juste que les mêmes personnes amènent les mêmes idées. Donc, d'apprendre à élargir les gens avec qui on travaille pour avoir de nouvelles idées. Fait que ça, c'est quand même cinq points sur lesquels on peut, on, on a tous à travailler à un certain moment, à un certain niveau, qui va nous amener à développer notre leadership. Puis là, aujourd'hui, justement, ce qu'on regarde, c'est comment développer notre leadership et aider les gens dans nos équipes à développer leur leadership aussi. Exact. Parce que si je veux euh, si je veux arriver à développer des gens dans mon équipe, euh, il faut que moi aussi, j'augmente mon leadership. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi du couvercle, donc euh, la loi du plafonnement. Donc, les deux sont bonnes. Dans le fond, vous allez les retrouver dans le livre là, de, de John Maxwell que je vous parlais tout à l'heure. Donc, la loi du couvercle, qu'est-ce que c'est? C'est si, mettons, tu classerais ton leadership sur une échelle de 1 à 10 et que tu te dis, moi, je suis, OK, côté leadership, j'ai tel type d'aptitude, j'ai telle force de caractère, j'ai telle force, j'ai telle faiblesse. Donc, moi, je me classe comme étant un 7. Ben en fait, ton niveau d'efficacité ne pourra jamais être plus haut qu'un 6. Parce que toi, tu es à 7. Ce qui fait en sorte que les personnes, comme pour nous en MLN, les personnes que tu recrutes, OK, vont être, ne pourront pas être plus haut ou égal à toi par rapport à ton niveau de leadership. Donc, c'est ce qui prouve qu'il faut que tu sois capable de le développer. Parce que si à un moment donné, tu as une belle perle, ben ça va te, ça va te forcer nécessairement à développer. Sinon, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'elle, ça va l'écraser, cette personne-là. Puis ça peut même faire en sorte qu'elle décide de partir. Pourquoi? Parce qu'elle ne retrouvait pas, en fait, elle n'avait pas cette impression-là de pouvoir se réaliser pleinement. 
Puis pour bien comprendre l'exemple, dans le livre, il nous partage l'histoire des frères McDonald. Donc, les frères McDonald's, c'est eux qui ont, oui, créé le premier restaurant McDonald's à l'époque. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire, les deux frères? C'est de mettre en place une chaîne de montage extrêmement performante. Okay. Donc, eux autres, ils étaient capables de calculer la, euh, dans le fond, la, 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 la commande est prise en l'espace de 30 secondes. On est capable de transmettre l'information, de produire, en fait, la nourriture et de la délivrer directement au client en l'espace de 30 secondes. Donc, ça, c'était leur, 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 leur objectif. C'était ça qu'ils voulaient réaliser. c'est ce qu'ils ont fait. fait tu sais, au départ, il y avait plein, plein, plein de sortes de repas pour finalement réduire à uniquement le burger, le Big Mac, en fait, qu'on connaît là, de, de McDonald's. Et ils ont été capables de vraiment faire en sorte que ça soit ultra rapide. Mais malgré le fait que, tu sais, quand on disait le faire tout seul, quand Sabrina parlait de ça, c'est ça que les, les, les frères McDonald's étaient. Eux autres, ils étaient capables de le faire tout seul pour un restaurant. Ils en ont ouvert quelques-uns, mais les autres restaurants n'avaient jamais le niveau de succès que eux autres étaient capables d'avoir. Pourquoi? Parce que eux autres, ils maîtrisaient l'aspect technique. Ils maîtrisaient vraiment la technicalité, l'aspect manuel de produire un burger. Qui est-ce qu'il a fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, McDonald's est connu? C'est pas les frères McDonald's, c'est Croc qu'on appelle. Donc, Croc était lui qui avait la vision. Croc, en fait, avait, c'est lui, il avait euh, conçu une machine à milkshake et son plus grand client, c'était les restaurants euh, McDonald's à l'époque. Mais lui a vu l'idée, a vu le potentiel. Lui, sa particularité, c'est qu'il avait une vision. Et il était capable de la partager. C'était pas lui qui maîtrisait la chaîne de montage. Ça, c'était les frères McDonald qui maîtrisaient. Mais lui avait l'entourage. Lui était capable d'aller chercher les gens pour s'entourer, pour faire prendre l'expansion à la business. Donc, imaginez deux axes. OK? Donc, comme un, un graphique, la mathématique, un axe de gauche à droite, que c'est ce qu'on appelle l'attachement à la réussite. Donc, vraiment l'aspect technique. Et les frères McDonald's, il y avait probablement un 10. Ils maîtrisaient ce qu'ils étaient capables de faire, mais ils n'avaient pas de leadership. Ils n'ont pas été capables de développer, en fait, la franchise, même s'ils avaient décidé d'offrir de, des franchises. Et... Croc, lui, est sur l'autre axe, l'axe du bas vers en haut, qui est le développement du leadership. Et comme il a su combiner, même s'il ne maîtrisait pas tous les aspects techniques, combiner la maîtrise des frères à son leadership, ben automatiquement, leur niveau d'efficacité était à son meilleur. Et c'est vraiment lui qui a fait en sorte d'amener la business à des millions, puis aujourd'hui, on sait ça vaut des milliards, alors que les frères McDonald's, à eux seuls, ont jamais été capables d'empocher plus que 100 000 de profit. À l'époque, c'était énorme, mais sachant qu'aujourd'hui, tu sais, Croc a été capable de l'amener à l'époque à des millions, puis aujourd'hui des milliards, ben vraiment, on, on voit que le leadership a vraiment son impact. Fait, comment est-ce que je suis capable, moi, de prendre conscience, mon niveau de leadership, il est où? Deux exercices que je veux que vous preniez le temps de faire. Donc, premier exercice, qu'est-ce que c'est? C'est de lister vos 10 objectifs, vos 10 grands objectifs. Si vous êtes dans un programme de conditionnement, ça tombe bien parce que dans tous nos programmes, on vous demande de lister c'est quoi vos objectifs pour la journée, pour la semaine, pour le mois. Il y a même dans un des programmes qu'on demande en fait de lister vos 10 objectifs pour l'année. Donc vraiment de lister vos 10 grands objectifs à vous que vous voulez accomplir. Et ensuite, vous allez les mettre en ordre. Ok Donc, vous allez mettre les objectifs que vous avez besoin de personnes pour accomplir en haut de la liste et les objectifs que vous pouvez accomplir tout seul en bas de la liste. OK? 
Donc, vous prenez vos 10 objectifs et prenez le temps de les analyser, là, de les regarder combien j'ai d'objectifs qui sont dans la catégorie que j'ai pas le choix d'avoir de l'aide de personnes qui m'entourent pour les accomplir. Première des choses. Deuxième exercice, c'est de prendre quatre sphères, OK, et de vous analyser. Donc, les quatre sphères, c'est un, la relation, les relations que vous avez. Deux, la planification et la réflexion stratégique. Trois, la vision. Et quatre, les résultats. Donc, tu prends ces quatre sphères-là, donc relation, planification et réflexion stratégique. En troisième, la vision. Et en quatrième, les résultats. Et tu vas faire une auto-analyse de toi-même. Tu vas te classer sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, c'est quelque chose qui est absent en ce moment pour toi au niveau du leadership. Et 10, c'est que tu maîtrises cette sphère-là. OK? Et tu vas te classer de 1 à 10 pour chacune de ces quatre catégories-là. OK? Donc, tu te donnes une note. Et après, tu vas aller demander aux personnes de ton entourage. Donc, à qui est-ce que tu vas demander de te classer sur ces quatre éléments-là? Ton conjoint. Euh, ton boss peut-être, tes collègues de travail, tes partenaires d'affaires, euh, tes collègues. Donc, tu sais, tu vas vraiment aller voir des personnes, des amis, mais tu sais, pas un ami qui est là pour te flatter le dos, mais qui est là pour, en fait, être le vrai ami et te dire les vraies choses, OK? Donc, tu vas aller les voir et tu vas leur demander de te classer sur une échelle de 1 à 10 sur ces quatre catégories-là. S'il y a un gap, un gap que eux te mettent plus bas, OK, par rapport à l'échelle de leadership, par rapport à ce que toi, tu t'étais donné. Ça veut dire qu'ici, tu as une opportunité à venir travailler et développer ton leadership, OK? Puis, je suis curieux, Sabrina, par rapport à ta liste d'objectifs, donc, euh, comment ils sont classés, euh, mettons, tes 10 objectifs de l'année? Puis, est-ce que dans ton top 3, ton top 5, c'est des objectifs qui nécessitent la contribution, la collaboration de partenaires euh, de, pour toi. Bien, tu tu m'as fait réaliser. Moi, j'écris toujours mes 10 à tous les matins. Quels sont mes 10 objectifs? Et sur les 10 objectifs, il y en a un seul qui se fait, bien, je dis tout seul, mais qui se fait avec mon chum. Et pour le reste, c'est tout pratiquement des objectifs équipe. Puis juste le nom de mon équipe, là, il est là cinq fois. Puis les autres fois, je ne l'ai même pas... Fait que c'est vraiment mon focus. Ce sont des objectifs équipe. Et puis, puis je réalise que... Ah, puis je dis, je dis cinq fois le nom de mon équipe, mais en réalité, je pourrais le mettre à plein d'autres places. Là. Fait que je vois que mon focus à moi n'est pas sur mes réalisations personnelles. Je n'ai même pas mis mes, mes, mes ventes personnelles à moi. Ce que j'ai mis, c'est vraiment le... Le, les réalisations de l'ensemble de mon équipe, c'est ça qui est dans mes objectifs. Fait que ça me montre que mon focus présentement, c'est ça. J'ai mis développer 10 nouveaux leaders à chaque mois. Fait que mon focus à moi, c'est justement développer des leaders. Fait que... C'est intéressant de prendre conscience comment est-ce que vous écrivez vos objectifs. Est-ce que finalement vos objectifs impliquent que vous ou impliquent les autres? Okay? Puis je veux dire, ici, c'est pour vous aider à faire une constatation de où est-ce que vous vous placez et c'est quoi les opportunités. Parce que c'est pas parce que j'ai un titre ou que j'ai juste établi des objectifs que ça veut dire que je suis automatiquement un leader. 
OK? Donc, il y a des aptitudes qu'il faut développer. Donc, on a trouvé un article, on l'avait déjà publié sur le groupe inspirationnel euh, Les millionnaires des diamants. Un article qui cite 12 aptitudes, 12 habitudes à développer et qu'on retrouve chez les leaders. Donc, on va prendre le temps de les regarder ensemble. Première des choses, c'est le courage. Je peux avoir du courage sans être un leader, mais ça veut dire que c'est prometteur. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du courage? C'est ne pas voir les erreurs comme une finalité, mais de voir les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage. Donc, vraiment, un leader ne lâchera pas au premier échec va continuer puis va vouloir en fait s'analyser. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais parlé, je me souviens plus quand, probablement l'année passée, j'avais parlé de la métacognition, qui est le processus d'analyser son processus de pensée puis qu'est-ce qui a bien été. Donc moi, je me souviens, à l'époque, quand on faisait des démonstrations à domicile, quand je sortais de là, j'avais souvent une heure de route à faire, parfois deux. Et là, durant la première demi-heure, heure, qu'est-ce que je faisais, c'est que je réanalysais toute ma démonstration. Pourquoi est-ce que j'avais pas daté? Pourquoi j'avais pas assez vendu? Pourquoi j'avais pas été capable d'inviter? Donc, j'analysais tout, 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 tout ça pour revoir c'était où est-ce que je n'avais pas réussi, où est-ce que j'avais eu mes erreurs pour pouvoir la prochaine fois m'améliorer. Donc, est-ce que tu perçois les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage? Deuxièmement, la communication. La communication, c'est ultra important. C'est probablement une des euh, une des aptitudes les plus importantes d'un leader parce que ça va lui servir à, comme vous allez le voir plus tard, partager sa vision. Mais à la base, si je veux partager ma vision, c'est parce que j'ai créé une relation. La communication, c'est la base de la relation. Il ne peut pas y avoir de relation sans communication. Troisièmement, la générosité. OK? Savoir reconnaître que le travail des gens qui sont faits, c'est des humains qui font ce travail-là, OK? Donc, de savoir reconnaître pas uniquement le résultat, mais de savoir reconnaître l'humain qui est en train de se développer, l'humain qui est devant toi, qui lui aussi développe son leadership. Parce que, oubliez pas, quand j'aide quelqu'un, ça m'aide moi aussi, OK? Quand je tire quelqu'un vers le sommet ou quand je pousse quelqu'un vers le sommet, moi aussi, je me retrouve beaucoup plus proche, en fait, du sommet. Quatrièmement, être humble. L'expression « avoir les deux pieds sur terre », OK? Pars pas, genre, tu sais, en peur, enfle-toi pas la tête, reste humble, OK, dans ce que tu as accompli, parce que oublie pas, les objectifs que tu as établis, ceux-là qui sont dans le top de la liste, si toi, tu veux être un leader, tu veux développer ton leadership, devraient être des objectifs que tu as besoin de personnes pour les accomplir. Donc, reste humble et comprends que la raison pour laquelle tu peux, toi, briller à ton meilleur, c'est grâce à une équipe. C'est grâce à des gens, en fait, qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné, qui t'ont fait confiance, qui ont acheté ta vision à quelque part, qui se sont appropriés. Cinquièmement, la conscience de soi. Être capable de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Être capable de savoir quoi travailler, puis être capable de savoir est-ce que c'est une faiblesse que j'ai besoin de travailler ou que j'ai besoin de déléguer. Je donne un exemple. Moi, une des choses que euh, je travaille fort, c'est mes rencontres, en fait, de, euh, de leaders dans mon équipe, mes coachings. OK? Moi, je suis quelqu'un qui est, euh, tu sais, très orienté sur la tâche. I'm task-oriented. OK? Donc, j'ai un effort à faire. Mais hier, ça a été une rencontre incroyable parce que j'ai utilisé les questions que Sabrina m'avait suggérées euh, la semaine passée et je les ai mis en application. Donc, c'est les gens à la rencontre qui ont parlé. 
eux se sont sentis bien, ils se sont sentis forts, ils se sont sentis confiants en sortant de cette rencontre-là. Puis moi, je me suis senti confiant parce que j'avais senti que j'avais grandi parce que eux aussi avaient grandi durant la rencontre. Donc, j'ai travaillé sur ça que je sais, alors que quand j'ai des trucs plus techniques, je sais que c'est des choses que je peux déléguer. Et je sais que ma force, c'est l'expression en public, la, la maîtrise en fait de la langue. Bien, je sais quand l'utiliser pour partager ma vision. Ensuite, celui-là, je l'aime bien, traiter les gens comme ils veulent être traités. On dit souvent, traite les gens comme tu voudrais être traité, mais c'est faux, OK ben là, jusqu'à un certain point, là, vous comprenez, là, mais c'est faux de penser qu'il faut traiter les gens comme on veut être traité. Pourquoi? Parce qu'il existe des personnalités différentes. Moi, dans le spectre des couleurs, des types de personnalités, je suis un rouge, ce qui veut dire je suis un lion, OK? Même chose pour Sabrina. Ben, je peux pas traiter quelqu'un qui est vert, quelqu'un, en fait, là, qui est, euh, qui, qui est très doux, qui est orienté sur la personne, vraiment, tu sais, intensément, que c'est toujours, est-ce qu'elle est correcte, est-ce que ça va lui faire du bien, est-ce que ça va la faire grandir? On peut pas les traiter de la même manière. Parce que nous autres, tu sais, on est euh, orienté sur l'objectif, on est orienté sur le fait, de, de toujours pousser la machine plus loin. Ben, on peut pas les traiter de la même manière. Fait qu'il faut, nous, en tant que leader, s'adapter. Puis j'aimais ça dans l'article, il disait, c'est pas les mêmes choses qui vont driver tout le monde. Tu sais, là, je lance un défi, puis j'ai juste comme une certaine catégorie de personnes qui vont triper sur ce défi-là, là, parce que on n'est pas drivé par les mêmes choses. Puis ça me rappelle de, mon Dieu, j'ai pas une assez grande diversité dans mes types de défis. Parce que je fais des défis qui me drive moi. <rire> mais en réalité, si ça me drive moi, ça drive le lion, mais pas, pas c'est ça. Fait que ça m'a rappelé ce matin en lisant l'article de « Oui, je vais m'adapter quand je parle, mais il faut que je m'adapte aussi dans les défis que je vais lancer à mon équipe. » Parce qu'on ne voit pas tous le, le monde de la même manière. On voit pas tous les tâches de la même manière. Okay? Vous vous souvenez, la semaine passée aussi, on a parlé de, par rapport à une tâche, comment qu'on perçoit ça. C'est comme dire qu'on a chacun notre propre filtre. Et chacun de notre vie est la réalité. OK? Fait que nous, en tant que leader, on doit être capable de comprendre c'est quoi le filtre des personnes et s'adapter à eux. Ça, c'est la job d'un leader. OK? La passion, bien évidemment, donc, dans la manière dont ils vont partager, tu sais, cette passion-là est censée être contagieuse, est censée être, euh, tu sais, vraiment intense, est censée être chaude pour que les gens, tu sais, en face puissent sentir ce désir-là profond. Inspirer les autres. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. Probablement que la loi du couvercle, j'ai beau vous l'avoir expliqué au début de manière technique, c'est pas ça que vous allez vous souvenir. Vous allez vous souvenir de quoi? Vous allez vous souvenir de l'histoire de McDonald's. Okay? Donc, inspirer les autres, ça va souvent passer à travers une histoire, une histoire que les gens vont être capables de se voir okay, à travers, puis ça va leur permettre de s'approprier cette vision-là. Donc, comment est-ce que tu inspires les autres? Est-ce que c'est par l'histoire ou c'est, en fait, vraiment, tu essaies de faire passer le concept? L'authenticité, donc être transparent. Un des exemples que j'ai eu la semaine passée dans mon dans mon meeting d'équipe, dans, dans mon MLM, c'est quelqu'un qui disait, moi, ce produit-là, je ne l'utilise pas, donc je le vends pas, OK? Puis si quelqu'un me pose la question, ben je vais référer la personne, tu sais, à quelqu'un qui est apte au lieu de être la vendeuse, puis de bénéficier de la vente parce que c'est un produit qui est plus dispendieux. Elle dit « je suis authentique parce que si je me mets à essayer de le vendre, la personne va le ressentir, puis moi non plus, je me sens pas bien. » Donc, êtes-vous 
transparent dans votre processus. Être accessible, ça, ça veut pas dire genre que le monde peut espérer une réponse de toi à 1 heure du matin. C'est pas ce que ça veut dire, être accessible. Être accessible, ça veut dire, est-ce que tu es ouvert au dialogue et est-ce que tu permets, comme Sabrina l'a dit, la circulation d'idées, OK? Est-ce que j'autorise mon monde à avoir des idées? Puis est-ce que j'autorise les gens à amener des idées puis qu'on peut travailler ensemble ces idées-là, OK? Alors que si tu c'est toujours tes idées à toi, c'est ta manière, ben ça montre que tu n'es pas accessible. Parce que les gens ont besoin de sentir qu'ils peuvent faire partie de quelque chose de plus grand. Et le dernier, c'est de donner un sens aux objectifs. C'est ce qu'on travaille depuis le début du livre, d'avoir un, euh, mon Dieu, là j'ai purpose of life, un, une raison d'être, d'avoir un pourquoi, ok, que les gens puissent se sentir impliqués à l'intérieur du processus, qui en réalité c'est tes objectifs, c'est ta vision, mais oublie pas, plus grande ta vision est et plus elle implique de gens plus tu vas pouvoir atteindre des niveaux grands et plus ça va être important de partager puis d'impliquer les gens puis qu'ils sentent qu'eux aussi contribuent non seulement à leur succès, mais au succès de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux autres. Donc, c'était les 12, euh, les 12 caractéristiques. Alors, euh, Sabrina, tu sais, s'ils veulent travailler euh, davantage, parce qu'on a parlé beaucoup de leadership euh, dernièrement, donc c'est probablement un thème qui va revenir euh, à l'occasion de notre conférence. Donc, où est-ce qu'ils peuvent se procurer le billet? C'est quand et euh, comment est-ce qu'ils peuvent l'acheter? Oui, justement, là, parce que c'est dans deux semaines, là. C'est dans deux semaines, la conférence, et effectivement, on va travailler sur le leadership on va travailler sur les objectifs. C'est un, un, on appelle ça un workshop. Fait qu'on travaille ensemble. C'est pas juste nous qui parlons. Vous allez travailler, développer euh, certaines parties. Fait que c'est comme pour approfondir. Vous allez avoir le, le lien dans le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous avez le lien pour euh, la conférence. Je vais aussi vous mettre le lien directement pour notre site de commande. Sur le site de commande, vous avez vos euh, le lien pour vos billets et vous avez aussi le lien pour les programmes de conditionnement. Tu sais, je disais tantôt, j'écris moi mes, mes objectifs à tous les jours, ben, ça vient du programme de conditionnement. Là. Et je vous dirais, si vous n'êtes pas dans un programme de conditionnement, euh, faites-le à deux. Euh, à la limite, va écrire sur le groupe inspirationnel si tu cherches quelqu'un puis que tu ne sais pas euh, avec qui le faire. Va écrire que tu cherches euh, une partenaire pour le faire et je te dis, dans la même journée, tu vas avoir trouvé. Là. Mais oui, programme de conditionnement, et euh, les, euh, les billets pour la conférence, les deux se trouvent sur notre site ou dans les annonces du groupe inspirationnel. D'ailleurs, l'article d'aujourd'hui se trouve aussi dans le groupe. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Je tiens à vous remercier pour vos partages, pour vos présences ce matin. C'est un super beau matin. Et euh, ben, on se voit demain pour la suite encore. Vraiment, on va continuer à travailler le leadership. C'est vraiment axé sur ça pour ce livre-là, mais le leadership avec nos rêves, c'est ce que j'aime de ce livre-là. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit demain!